0: Hallo Thorsten, ich freue mich, dass du äh, zugesagt hast als Interviewpartner und ähm, du weißt ja, ich interviewe ja immer so spannende Personen und du bist eine davon und weil du eine spannende Person bist, aber unsere Zuschauer und Zuhörer überhaupt nicht wissen, was du machst, stell dich doch mal vor und erzähl uns mal, was du Spannendes machst. Na, danke dir,
1: lieber Gerd, für das Einladen und ähm, schön, dass äh, ich da sein darf. An alle, die jetzt zuhören, egal wann, morgens, mittags oder abends, erstmal ein äh, herzlich Willkommen. Ich bin von Tube House der Thorsten und bin darauf spezialisiert, das Thema Videomarketing auf YouTube zu bearbeiten und zwar für von der handwerklichen bis hin zur beratenden Tätigkeit. Wenn da jemand sagt, ich habe noch überhaupt keine Erfahrung damit, ich weiß nicht, wie ich vor der Kamera stehen soll, kann ich dafür sorgen, dass der Erfolg auf YouTube mit mehr Kunden, mehr
0: Umsatz generierend ähm, zustande kommt? Das äh, ist spannend. Also das ist so ein All-in-Paket. Also ich muss gar nichts können, wenn ich zu dir komme und sage, hey, hier, Thorsten, äh, ich möchte gerne einen YouTube-Auftritt haben. Du mir das Richtig. So vorstellen?
1: Richtig, genau, so ist das. Also wenn jemand sagt hier, ich habe schon Social Media, ich habe eine Webseite, wo man das auch anbinden kann, aber mit YouTube habe ich mich noch nicht beschäftigt, ich drehe auch selbst keine Videos, ich habe kein Equipment, dann kann ich sagen, pass auf, wir bauen dir einen YouTube-Kanal auf, wir richten alles ein, die Grafiken, was an Schrift notwendig ist, äh, Einblendung etc. und dann konzipieren wir eine Strategie was du zeigst, welche Inhalte präsentiert werden, um dafür zu sorgen, dass möglichst viele Leute auf dich aufmerksam werden. Aber, und das ist das Wichtigste in meiner Strategie, dafür zu sorgen, dass viele von diesen Leuten, die auf dich aufmerksam werden, auch zu Kunden werden. Und das heißt, wir planen die die Drehbücher der einzelnen Videos. Wir gehen her und äh, recherchieren zusammen am Anfang, um alles richtig zu machen. Die Einstellungen, das übernehme ich dann komplett. Das heißt, es gibt über ein Planungsmeeting. Am Anfang sind es eher zwei Stunden pro Drehtag, dann eher so eine Stunde mit der laufenden Zeit. Und dann treffen wir uns einmal im Monat auf einen Drehtag. Bei dir, ich baue im Büro alles auf, was notwendig ist. Wir richten das so her, dass es gut aussieht. Und dann drehen wir einen Tag lang und schauen, dass wir die Videos, die Woche für Woche gebraucht werden, die vier bis fünf pro Monat dann gedreht sind. Die schneide ich dann lad das Ganze hoch, alle Einstellungen werden von mir auf YouTube ähm, übernommen und dann zum richtigen Zeitpunkt veröffentlicht. Das Einzige, was dann der Kunde noch machen muss, ist dafür zu sorgen, dass die Videos auch verbreitet werden. Also das sind Social Media zu nutzen, dafür wird ein Trailer geschnitten aus jedem einzelnen Video, also eine kurze 30- bis 45-sekundige Sequenz aus den Inhalten ähm, auf die Homepage packen, die Kommentare beantworten, das muss dann der Kunde dann noch machen. Aber letztendlich kriegt ihr die fertig produzierten Videos frei Haus. Das ist die eine Möglichkeit. Wer jetzt aber sagt, hey, ich bin gar nicht in der Nähe vom Thorsten, wobei ich halt auch vom hier aus dem Rhein-Main-Gebiet bis nach Hannover fahre zu einem Kunden ähm, der kann vielleicht sagen, nee, ich möchte mich selber produzieren. Ich möchte, ich habe eine eigene Kamera, ich möchte aber wissen, wie mache ich das. Dann habe ich ein Beratungsprogramm, wo man sich regelmäßig trifft. Ich verspreche, in einem halben Jahr dafür zu sorgen, dass jemand, der noch keine Erfahrung hat mit Videoschnitt, sich selbst produzieren, mit YouTube, dass er nach einem halben Jahr es schafft, selbst seine eigenen Videos auf YouTube einzustellen.
0: Jetzt hast du mir gerade ein Stichwort geliefert: eigene Videos drehen. YouTube ist ja jetzt so ein Medium. Ähm, da heißt es ja, ah, das kann doch jeder. Nimmst du ein Handy, hältst du das vor die Nase, drehst ein. Trailer, stellst du auf YouTube ein, das kann jeder äh, und dann läuft das. Ähm, (lacht) Du (lacht) du lachst schon, du kennst meine Frage. Ähm, Was was hast du da entgegenzusetzen?
1: Also, ähm, wenn ich das Equipment mir anschaue, dann reicht das schon fast. Weil die Handys heute sind so gut, was die Kamera angeht, dass das mit dem Video, also mit dem Handy aufgezeichnet, ähm, wunderbare Videos werden. Ich muss noch für einen guten Ton sorgen. Das heißt, meine Empfehlung ist es da, ein Ansteckmikrofon zu benutzen, so wie ich das jetzt auch hier äh, bei mir trage und dafür zu sorgen, dass der Ton gut ist. Wenn ich dann noch ein gutes Wetter habe, brauche ich noch nicht mal eine Beleuchtung, wenn ich äh, in der eigenen Wohnung große Fenster habe oder sogar draußen drehen möchte. Aber sich einfach vor die Kamera zu stellen und loszuplappern, das funktioniert nicht mehr. Mittlerweile ist die Konkurrenz so groß auf YouTube, dass es gilt, eine gute Planung zu haben, dass es gilt, Videos zu konzipieren, die auch jedes Video für sich eine andere Zielsetzung haben. Das erste Video, was man meistens eher so sofort in YouTube auf dem Schirm hat, sind Erklärvideos. Wie repariere ich meine Waschmaschine? Wie funktioniert Marketing? Also Mehrwertvideos, wo ich etwas von meinem Wissen preisgebe. Wobei ich dann natürlich gleich aufpassen muss, dass ich nicht zu so viel preisgebe, dass derjenige dann sagt, hey, warum soll ich den noch buchen? Ich kriege ja alles auf YouTube frei Haus geliefert. Also das Rausgeben von Mehrwert so weit, dass jemand sagt, nee, also eigentlich brauche ich jetzt für das große ganze Bild, um es mal so richtig zu umfassen, die Dienste von diesem Coach. Mhm. Dann gibt es Videos, die in die Richtung abzielen, dass man etwas Persönliches erzählt. Und zwar da immer ganz wichtig mit dem Bezug auf das eigene Business. Was habe ich in meinem Leben erlebt? woraus ich was gelernt habe, was ich heute anderen, anderen beibringe. Weil diese Videos im Vergleich zu Mehrwertvideos sind nicht austauschbar. Das ist deine Geschichte, deine Story, die du dort erzählst. Und deswegen kann dir dieses Video niemand wegnehmen. Hey, bei Mehrwertvideo gibt es Leute auf YouTube, die schauen sich manche Mehrwertvideos an, stricken ein eigenes daraus und machen daraus ein neues Mehrwertvideo, obwohl sie von der Materie keine Ahnung haben. Nur indem sie das wiedergeben, was andere tun. Und deswegen ist es so ein bisschen problematisch. Deswegen diese Story-Videos. Und diese Videos, die ziehen Leute an. Über die Suche wird gefunden, weil YouTube ja mit Google verbunden ist. Über die Startseite attraktiv gestaltetes Vorschaubild und Titel. Und dann, dann gibt es einen Mechanismus auf YouTube. Das ist die Infocard und die Endcard. Also technische Einstellungen, in denen ich andere Videos auf meinem Kanal in einem Video, das gerade läuft, empfehlen kann. Und dadurch ziehe ich die Leute immer tiefer in meinen Content rein. Ich sorge also dafür, dass jemand, der gerade ein Mehrwertvideo sieht, am Ende ein weiteres Video von mir empfohlen bekommt. Vielleicht ein Video, das mehr so in Richtung Entertainment geht, wo man ein bisschen Spaß hat, ähm, wo es lustig ist, eine Outtake-Serie oder vielleicht ein paar Sketches, die immer noch thematisch passen zu dem, was ich als Dienstleistung anbiete. Also wenn es zum Beispiel um einen Kunde von mir hat eine Software für den Baubedarf und da ist eine Reihe, da sind so zwei am Bau und da gehen halt einige Sachen schief, die nicht schief gegangen wären, wenn sie die Software benutzen würden. Aber die sind lustig anzuschauen, weil sie gehen in Richtung dick und doof und sind mit lustigen Sketchen versehen. Und dann gibt es und das ist das wichtigste Video, Videos, die am Ende eine Call to Action haben. Das heißt, ich gehe her und ziehe sie in meinen Kanal rein mit Mehrwert vom Video. Ich sorge für Aufbauen von Vertrauen mit Videos, wo man mich ein bisschen kennenlernt, wo man einfach sieht, wie ich so bin, wo man ein bisschen Spaß hat, ein bisschen lachen kann und dann kommt ein Video, wo die Leute nicht merken, dass sie am Ende eine Call to Action bekommen, sondern wo sie das Gefühl haben, hier kriegen sie auch was und sie kriegen auch was, aber mit dem Vermerk, pass auf, so funktioniert es vielleicht nicht, wie du das gedacht hast, aber ich kann dir zeigen, wie es funktioniert. Bei mir geht das so und so, wenn dich das interessiert, melde dich doch bei mir. Und dann funktioniert das auch. Also bitte nicht einfach vor die Kamerastellen loslegen. Das ist zwar gut fürs Training, das gehört dann aber mehr so in die Mülltonne statt auf den YouTube-Kanal. Strategie ist wichtig, vorher geplant zu haben, was hinten bei
0: rauskommen soll. Jetzt gibt es ja mehrere Plattformen. Was, Warum favorisierst du YouTube und wir reden nicht von, was weiß ich, Weimeo, wir reden nicht von LinkedIn, wir reden nicht von Xing und was es da noch alles gibt. Ähm, ich kenne viele, die schwören mittlerweile auf das Thema TikTok. Ähm, das ist ja für uns, ich sag mal in Anführungszeichen Erwachsene, ist das ja eher so ein Kinderspielplatz. Jetzt haben wir aber schon ein paar gesagt, hey, die Werbung auf TikTok, das ist gar nicht so verkehrt. Wieso ähm, die Favorisierung auf YouTube, tasten also erstmal
1: ist YouTube die beständigste Plattform für Videomarketing. Seit über 15 Jahren sorgt YouTube und das in einer Tour und immer wieder neu sich erfindend dafür, dass man es hervorragend nutzen kann für sein Videomarketing. Ähm, ein Vergleich zum Beispiel mit Instagram, das hast du jetzt gar nicht aufgezählt und es ist auch so eine Sache. Auf Instagram ist mittlerweile gang und gäbe, dass die Leute sich Follower kaufen, Bots einsetzen... Und das wird von YouTube knallhart mit Sanktionen und mit Gegenmitteln bearbeitet. Es regen sich mehr viele Leute auf, hey, ich habe schon wieder Abonnenten verloren. Ja, weil YouTube überprüft genau, wo kommt jemand her, ist das wirklich ein Abonnent? Und wenn das ein Bot war oder eins von diesen typischen, ich folge dir, du folgst mir, dann streichen sie das automatisch raus. Das heißt, sie sorgen für eine Reinheit der Plattform. Das macht übrigens auch TikTok sehr gut. Und der Unterschied zwischen TikTok und YouTube ist ja die Dauer. Also man muss muss dazugeben, TikTok hat dafür gesorgt, dass es bei YouTube auch jetzt Shorts gibt. Also Videos, die bis 60 Sekunden lang sind. Der Unterschied ist aber auch der Mehrwert. Weil ich schaffe es sehr schwer nur, in 60 Sekunden Videos einen echten Mehrwert zu geben. Ich kann mal einen Tipp raushauen, aber die meisten TikTok-Videos haben Entertainment-Charakter, Unterhaltungswert, sind witzig, sind lustig, sind eher Konsumentenverhalten. YouTube, da gibt es das auch. Ich sage nur Katzenvideos. Aber <lacht> auf YouTube kann ich halt auch mal unterbringen sagen, pass auf, so machst du das in deiner Finanzplanung. So findest du raus, wie viel du brauchst, um im Alter genug zum Leben zu haben. Oder wie sorge ich für eine Marketingstrategie? Was muss ich da alles berücksichtigen? Und das ist jetzt der Hauptgrund, warum ich YouTube präferiere. Das ist die Art und Weise, wie ich jemanden von einem Video ins nächste Video bringen kann. Also mit den den Mitteln dieser technischen Verlinkung, um dafür zu sorgen, dass derjenige ein Video sieht, für sich begreift als eine Einheit und dann das nächste sieht mit einem anderen Charakter und einer anderen Zielsetzung. Und das ist bei YouTube mit am besten auf allen Plattformen, wo ich die meisten Gestaltungsmöglichkeiten habe. Und da ist jetzt der Punkt, YouTube gehört zu Google. Und man wird über die Google-Suche halt auch mit seinen Videos gefunden, wenn man es gut anstellt, schon fast nicht mehr so schwerwiegend. Hm. Aber ist natürlich auch ein Vorteil
0: gegenüber TikTok. Naja, ja. also ich habe verstanden, das ist eher die seriöse Plattform. Und du sagst dafür, dass. Menschen, die zu dir kommen, das professioneller machen als bisher? Also noch ein anschließendes zu TikTok. Ich empfehle jeden
1: sich die Plattform anzugucken. Ähm, man muss die Plattform bespielen, auf der man Spaß hat, die man selbst gleich gerne mag. Und da kann es sein, dass, man, dass ich sogar selbst sagen würde, nee, geh mit der Sache nach TikTok und nicht zu YouTube. Okay. Aber jeder, der auf YouTube ist, sollte sich ja auch überlegen, vielleicht zusätzlich TikTok zu nutzen. Vielleicht ist es möglich, aus dem, was man sowieso gerade gedreht hat, etwas für TikTok zu machen und von dort auch Leute auf den eigenen YouTube-Kanal zu bekommen. Also das Zusammenspiel von allem ist immer eine gute Möglichkeit. Zu deiner Frage zurückzukommen. Wie sorge ich jetzt dafür, dass jemand professioneller mit YouTube umgeht? Beziehungsweise sich vor der Kamera präsentiert? Wenn die, die eher Kunden im, im Anfang einer Zusammenarbeit ähm, sehen, was da alles dahinter steckt, ähm, dann gehe ich meistens her und habe so einen Fahrplan. Also nach drei Monaten erfahren sie auch mal etwas darüber, ähm, wie das dann bei YouTube eingestellt ist und wie die Verbindungen sind. Und, ähm, weil alles auf einmal ist einfach viel zu viel. Und das ist eine schrittweise Heranführen an die Materie. Natürlich erstmal ganz wichtig, die Planung eines solchen Videos. Also wie sorge ich zum Beispiel dafür, dass die Leute, die ein YouTube-Video anklicken, nachdem sie ein Vorschaubild und einen Titel gelesen haben und sagen, das könnte zu mir passen, das klingt spannend, dass die dann auch im Video drin bleiben. Allein diese ersten zehn Sekunden ist mit das Schwierigste an jedem Video. Dafür zu sorgen, dass die Leute wissen, hey, ich bin hier richtig. Hey, cool, das kriege ich hier. Oh, bis zum Ende anschauen sollte ich mir das auch, weil dann habe ich das ein das. Und das ist die, der Nutzen, den ich aus dem Video habe. Mhm. Allein das ist schon für einen Kunden die erste Hürde, zu verstehen, wie wichtig diese ersten zehn Sekunden sind und dass ein Hallo, guten Tag, schön, dass du bei mir und mir am Kanal bist, einfach verschwendete Zeit ist. Darüber hinaus natürlich die Psychologie der Videoanschauung. Also wenn sich jemand ein Video anschaut, was passiert bei dem im Kopf? Er ist in der Situation... Und da muss man sich in viele Situationen reindenken. Da steht einer in der Schlange, in der Kasse und ist gleich dran. Also kann er nicht bis zum Ende schauen. Oder er hat keine Zeit und muss ganz schnell eine Information finden und sucht sich verschiedene Videos raus und vergleicht die miteinander und guckt sich überall nur die ersten zehn Sekunden an, bis er sich für eins entscheidet. Und darüber hinaus dann, wie schaffe ich es, dass der User lange im Video drin bleibt? Also sprich, die Lösung, die er ja eigentlich sucht, wenn ich die am Anfang bringe oder sogar im Vorschaubild habe, dann guckt er sich das Video nicht an oder nur bis zur Lösung. Und ähm, das sind Dinge, die ähm, inhaltlich erstmal wichtig sind. Dann ist natürlich mein Ziel, dafür zu sorgen, dass der Kunde sich vor der Kamera wohlfühlt. Er guckt jetzt in so ein schwarzes Loch. Er hat kein Feedback, weil er ja keine Zuschauer sieht. Er weiß nicht, was am Ende hinten rauskommt. Und meine oberste Direktive, gerade in den ersten Drehtagen, ist, ihm das gute Gefühl zu geben, dass, wenn ich Regieanweisungen gebe, er weiß, dass es am Ende ein gutes Video wird. Und ähm, da ist natürlich sehr entscheidend und sehr hilfreich, dass ich aus dem Entertainment komme. Ich stand 20 Jahre als Zauberer auf der Bühne. Ich weiß, wie man jemanden in eine gute Stimmung bringt. Ich weiß aber auch, was Leute begeistert, die einen zuschauen und was sie gut finden und was ihnen Spaß macht. Und das ist mit eins der großen Punkte, die dafür sorgen, dass die Leute vor meiner Kamera immer entspannter werden, sich wohlfühlen bei dem, was sie tun, Und deswegen gut rüberkommen und gut wirken. Dann bist du
0: ähm, der YouTube-Zauberer, oder?
1: (lacht) Ja, wenn man es genau nimmt, bin ich YouTube-Zauberer. Wobei der Begriff natürlich jetzt so ein ein, ähm, Käse... nicht Käsekästchen. Wie heißt das, wenn man so zwei gleiche Begriffe hat? Ähm, Teekästchen, genau. Teekästchen. Also weil... Ähm, wenn ich sage, ich bin YouTube-Zauberer, dann wäre das ein Zauberer, der auf YouTube Videos präsentiert, in denen er zaubert. Richtig, aber du machst ja zauberhafte Videos. Richtig, genau. Also der Begriff stimmt schon, ist aber natürlich interpretativ-verhältlich verstehbar, aber ja, ich zaubere den Leuten Wirkung in die Kamera. So könnte man das sagen. Richtig,
0: ja, genau. sehr, sehr, sehr ja. cool. Thorsten, wenn ich jetzt gemerkt habe, hey, Den Thorsten, den brauche ich unbedingt. Der muss mir jetzt meinen Kanal zurechtbauen. Was muss ich tun? Ja, ähm, mich kontaktieren. Ähm, Meine
1: Webseite ist kurz davor, fertiggestellt zu werden. Ähm, www.tubehaus.de Einfach mal vorbeigehen und gucken, ob das schon da ist. Wenn ich auf Xing oder LinkedIn mich kontaktieren. Thorsten Obhaus, Tubehaus, also Tubehaus auf Deutsch. Ähm, Tubehaus, das ist so ein bisschen... Eine längere Geschichte, wo der Name herkommt. Ich selbst bin das Haus, Thorsten Obhaus. Und äh, bei der Namensgestaltung kam mir mal zu Pass, dass ich, kleine witzige Anekdote, früher mal ein Geschäft hatte, das hieß www.top-models.com. Thorsten Obhaus Plane Models, muss man jetzt wissen, das hat ja nichts mit Frauen zu tun, sondern mit kleinen Flugzeugmodellen, das ich mal früher als ein Business hatte und da kam diese idee aus nicht ähm, top models sondern top house tube house und dann war das geboren
0: ja äh sehr, 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 sehr cool. Ich habe jetzt ehrlich gedacht, auch an ein paar Mädels gedacht, als du das äh, sagtest. Ich gebe <lacht> zu, das war provokativ genauso gedacht. Das, äh, das kann ich äh, sehr, sehr gut nachvollziehen. Also, äh, mich hätte das natürlich sofort interessiert. Ich vermute mal, viele andere auch, die geben das bloß nicht zu. Wir hängen hinten dran an das Interview äh, noch deine äh, Kontaktdaten damit das jeder auch noch hat und ähm, sich dann auch ähm, notieren kann. Ähm, Thorsten, es hat mich unglaublich gefreut, dass du dir die Zeit genommen hattest. Das ist hochspannend und ich habe verstanden, das ist auch extrem wichtig mittlerweile, dass man sowas professionell begleiten lässt und du bist der richtige Mann dafür. Und äh, deswegen freut es mich doppelt, ähm, dass du hier heute im Interview warst und mal erzählt hast, wie kann man YouTube professionalisieren.
1: Gerne, Gerd. Danke dir für die angenehme Zeit mit dir. Ja, ich
0: danke auch.